0: Um, aangeschoven is ook uh, Geert-Jan Haan, uh, Europa-verslaggever. Geert-Jan, yes. um, eerst even dit. Uh, er is een persconferentie geweest, nu net, <coughs> van uh, Finland en Zweden. En die zeggen: We blijven samen. Dus we worden, het is samen uit of samen thuis. Ja. Um, is dat, uh, dat, dat, dat was eigenlijk te verwachten, maar er was in Finland veel twijfel over. Hè? En in Finland hebben we ook geprobeerd om de hele zaak een week of zes of acht uit te
1: stellen. Ja, omdat Turkije uh, de bal bij uh, bij Zweden leek uh, te leggen. En uh, Finland uh, uh, op dit moment niet de problemen met Turkije had relationeel... Um, ja, om te zeggen van, nou ja, dan worden wij geen lid uh, van de NAVO. Want daar gaat het om. Hè. Turkije heeft een beslissende stem. Net als ook NAVO-lid. Uh, in het wel of niet toelaten van Zweden en Finland tot ja. de NAVO, tot de ratificatie. En voor Finland was het natuurlijk helemaal belangrijk. Omdat ze ook gewoon zo'n enorm lange grens hebben met Rusland. Ja. Maar nu hebben Christensen en uh, Marien inderdaad op de persconferentie gezegd. Uh, ja. uh, we gaan er samen voor.
0: Ja, um, uh, Ron Keller, jij was uh, ook uh, ambassadeur in. in uh... Turkije. Is dit niet gewoon uh, een, uh, de, de verkiezingscampagne van Erdogan?
2: Ja, voor een deel is dat zo. De verkiezingen uh, over een paar maanden. Dus uh, dan wordt vanzelfsprekend de druk opgevoerd op dit soort dossiers. Um, maar er zit natuurlijk een, een diepere agenda achter. En die agenda, die onderschatten we wel eens. En dat is... Dat is het, het probleem dat Turkije heeft met de Koerden. Um, uh, en ook met de Gulen-beweging. Um, beide zijn voor, uh, voor de gevestigde orde in Turkije een uitdaging, laat ik het maar zo zeggen. Ik heb, uh, ik heb altijd gevonden dat we het Koerdische probleem van Turkije onderschatten. En het is, ik begrijp dat Erdogan probeert om, uh, om, nu, om dit, hey, dit, dit nijver na- uitbreidingsverzeer te gebruiken om zowel de Koerdische. Eh, opposanten als de Gulen-beweging te verzwakken. eh, Omdat het voor voor beide, voor voor hem en voor Turkije, eh, behoorlijke uitdagingen zijn. De Koerden voeren natuurlijk een onafhankelijkheidsstrijd. Eh, eh, Daar moeten we wel reëel over zijn. Dit Dit is niet zomaar iets. Er is heel veel geweld gaat daarmee gepaard. Uh, en de vraag is, ja, wat vinden wij eigenlijk van die Koerdische opstandelingen? Hè? Wij, wij hebben als, als Westen zijn we wel eens, uh, als ik dat mag zeggen, zijn we wel eens wat tweeslachtig. Als de, de Basken of de Catalanen zelfstandigen dan zeggen, ja, dat kan echt niet. Uh, maar als de Koerden dat willen, dan hebben we daar wel enige sympathie voor. Dus ik snap heel goed dat Erdogan zegt, u meet met twee maten. Catalanen en Basken en in, in IRA en zo, die worden als terroristische organisatie, ja. uh, de, de ETA en zo. Maar de, de, Koerden, de Koerden niet, die doen hetzelfde. Geert-Jan. Um,
0: wat hadden vol- een conflict op ons continent. Ja, ja, ja. ja, ja. Wie had dat ooit gedacht? Uh, Geert-Jan, um, uh, jij volgt uh, wat er allemaal gebeurt in uh, Oekraïne... met die, ik zal maar zeggen, top of, of, of showtop... die er wordt gehouden van de, de, de Europese Commissie. Um, hoe kijk je daarnaar?
1: Ik zie het niet als een showtop... Ik zie het als de 24ste Oekraïne-EU-top. Uh, maar de eerste waarbij uh, Oekraïne de status van uh, kandidaat lid uh, van de Europese Unie heeft. Uh, ja. En nog een land in oorlog is. En dat zorgt er natuurlijk voor dat het een, een top is die door de wereldpers wordt gevolgd. En heel beladen is. En met 15 eurocommissarissen die vandaag per trein zijn aangekomen. En Josep Borrell, de buitenlandvertegenwoordiger. En Charles Michel, de voorzitter van de raad. Dus er is nogal een delegatie in Kiev aangekomen, uh, ook met, met journalisten trouwens, een aantal die zijn geselecteerd. En ja, uh, met zoveel mensen had je misschien niet hoeven te komen, dan kun je zeggen dat is meer voor ja, maar ik de bune
0: en de symboliek. Ik gebruik het woord show, omdat uh, de, de New York Times en de Guardian allebei zeiden, het is, uh, nou ja, het is ook een beetje voor de bühne, dit hele gedoe.
1: Dat nou, vind ik niet.
0: Nee, maar okay.
1: ik schrijf ook niet voor de Guardian of voor de nieuwe <laughs> Nee, Partijen, Maar wel dat voor de
0: nieuwsradio. <laughs> Oké, okay, eh, premier. Eh, als ik het goed, ik weet nooit of ik het Schmijaal van uh, Oekraïne. Ja, dit uh, is Die Shmial. zegt dat zijn land binnen twee jaar lid kan worden van de EU. Uh, houdt hij zijn eigen volk daar niet een, een enorme worst mee voor. Want de meeste woordvoerders van de EU zeggen, inclusief bijvoorbeeld Rutte, dat kan niet hoor binnen twee jaar.
1: Ja en nee. uh, Het is is zoals eigenlijk alles in in deze oorlog... en ook alles in de relatie tussen de EU en Oekraïne... is het niet zwart-wit. Kijk, Oekraïners zijn ongeduldig. Uh, Hebben ze altijd al in het karakter gehad, uh, gosomodo. Ze kunnen een grote mond hebben, ze kunnen zeggen wat ze willen. Ze zullen ook niet genoegen willen nemen met het antwoord... dat inderdaad uh, niet tijdens deze showtop zal komen. Uh, Namelijk, er zal niks worden gezegd over jullie worden binnen twee jaar lid. Maar er zal ook dus niet worden gezegd, het gaat nog decennia lang duren. Wat er gebeurt is, op dit moment ligt niet meer op tafel of Oekraïne lid van de EU wordt. Dat heeft uh, von der Leyen een uurtje geleden... in de persconferentie ook gezegd in Kiev. Maar wanneer Oekraïne lid wordt. Kijk, en als de Oekraïners nu... Um, met brood en zout... deze eurocommissarissen hebben ontvangen in Kiev. Iets waar Poetin een jaar geleden op had gehoopt. Um, dan zou je kunnen zeggen... Ja, die Oekraïners die hebben nu allemaal het verwachtingspatroon... dat ze binnen twee jaar lid worden van de EU. Nou, dat gaat niet gebeuren. Maar wat ze heel slim doen... is, uh, Schmiehal en Zelensky... die zetten zo ongelooflijk hoog in, die zetten dus twee jaar in voor een lidmaatschap... tegenover die decennia die Emmanuel Macron beloofde. Ja, dan kan de EU en dan kunnen de lidstaten onder die enorme lobby... onder die enorme PR-campagne en uh, de gunfactor die Oekraïne heeft... kunnen ze bijna niet meer zeggen, oké, het gaat inderdaad nog decennia duren. Dus dan wordt er weer een geitenpaadje gevonden om het hele proces toch misschien Tot te vers- versnellen. Ja. En dat is volgens mij wat er speelt.
0: Denk je ook, ronde Keller, datzelfde? Uh, en is het slim dat ze dit doen in, in Kiev om te beginnen? En, en zie je ook de tactiek die Geert-Jan hier beschrijft.
2: Ja, ik snap, ik snap vanzelfsprekend. Ik, begrijp, ik, ik noemde al eerder dat toen ik aan ambassadeur was, dat men NAVO-lidmaatschap niet hoog op de agenda Dat staan wel eu lidmaatschap ja. Dat was een bijna consensus over. Dus de Oekraïners zullen dit al heel erg lang. Wij houden dat, eh, we houden dat af. We hadden dat proces veel eerder moeten starten. Maar dat is nu, dat is voor historici, dat is, dat is nu niet relevant. Op dit moment, ik ben het met Geert-Jan grotendeels eens. Dit is een, 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 een hele belangrijke top ook weer. Een hele bijzondere. Het top en, en het, is, het is er een in een reeks... en het is er een in een heel ander daglicht dan een jaar geleden. Dus dit, uh, dit, dit is een proces dat in gang is gezet. Maar dat proces, daar moeten we realistisch over zijn. Ik vind het niet verstandig om te zeggen dat gaat nog decennia duren... want je wilt de Oekraïners niet uh, ontmoedigen. Je wil nee. ook de hervormingsgezinde krachten. Want besef wel, het gaat niet even een paar corrupte politici eruit gooien... Oekraïne moet een, een verticale bestuurscultuur, eigenlijk dezelfde die Rusland heeft en heel veel andere landen op deze aarde, moeten een verticale bestuurscultuur veranderen in een horizontale. Dat ja. is de uitdaging waar men voor staat. Ja. Dus men wil die hervormingsgezinde krachten moeten een stimulans krijgen, een worstje noemden we dat al, moeten een, een prikkel krijgen om te hervormen. En, en als je dan... En als je dan um...
0: Uh, op een bepaald moment sneller dan je dacht... constateert dat, dat Turkije best voldoet aan die zogenaamde uh, criteria van Kopenhagen. Ja. Hè? Kun je dan zeggen, nou, dan kunnen we ook met de procedure... wel een beetje versnellen, dan hebben ze het ook verdiend.
2: Over Turkije hebben we ja, het er nee, weer over. Ja,
0: nee, nou, nee, Turk... nee, sorry, over, uh, over Oekraïne. Over, ik, Oekraïne. Ik versprak.
2: Als men zegt, nou ja, dat is een vre- Freudiaans bijna. Hè? Ja. Want Turkije zit een beetje... Ja, die op, zit op, zo op, vre- ja. Maar als het zo is dat Oekraïne niet levert op, als het gaat om hervormingen dan denk ik dat het verstandig is... en voor Oekraïne en voor de Europese Unie... dat het proces langer gaat duren. Dat, nee, Oekraïne moet het wel zelf verdienen. Moet daar wel bij wel alle steun krijgen. Moet daar ook alle, uh, uh, he, alle aanmoediging krijgen. Moet alle, alle financiële en morele steun... technische steun krijgen om het te doen. Maar er moet echt een vastgehouden wil gaan uh, komen ja. in Oekraïne... om te gaan hervormen. Ja.
1: Ik denk dat je één ding niet moet vergeten. Dat is We hebben natuurlijk de Kopenhagen-criteria. We hebben de procedures... Maar je hebt ook uh, te maken met landen, uh, ook op de Balkan, die uh, lid willen worden van de Europese Unie. En uh, waar timing ook belangrijk is. Volgens mij zijn de meeste Europese leiders het eens over het feit dat uh, men wil dat Russische en Chinese en misschien ook Amerikaanse invloed op het Europese continent wat afneemt. Dat je je daartegen wapent. Wat zie je in landen op de Balkan, die is ook zo lang zo'n worst voorgehouden. Het draagvlak om Europees te worden, neemt wat ja. af. En ik sprak gisteren een uh, uh, bestuurs. Lid van de raad van bestuur van Naftokas, Dat is een jonge vrouw. eh, Voormalig staatssecretaris ook van Europese Integratie. En eh, die zei eh, tegen mij via zo'n Zoom call. Jullie kunnen je niet voorstellen hoe fantastisch wij het vinden... dat jullie met zo'n delegatie langskomen. Het is een overwinning voor ons. Weet je, en die emotie dat ze nu lid willen worden. Tuurlijk, je hebt procedures. Moet je volgen. Maar timing is ook heel, heel belangrijk. Je okay. moet niet het draagvlak
0: verliezen. Nog even, want we, we gaan snel door de tijd. geert jan die, die, die top die is nog. Die gaat ook nog door. Waar, waar ga jij de komende dagen of vandaag of morgen het meest op letten?
1: Nou, de uitspraken van van Von der Leyen en Michel en ook Zelensky, want ik ben heel benieuwd. Heel veel van dit soort toppen hmm. zijn natuurlijk van tevoren al bedacht. Uh, er zijn al joint statements. Er zijn al uh, draft uh, uh, verklaringen. De vraag is, gaat uh, Zelensky, Von der Leyen en Michel nog met weer iets ongeëvenaards verrassen op zo'n persconferentie? Of gaat Von der Leyen toch weer uh, uh, iets te hard en met gestrekt been in... waar de andere EU-leiders van zeggen van ja, mevrouw Von der Leyen had dat nou niet gezegd. Die beloften kunnen we niet waarmaken. Dus ik denk, wie zoekt een beetje de grens op?
2: Ja. Kijk jij daar ook zo naar? Ja, ja, ik kijk er ook zo naar. Het is een, het is een proces dat, dat voortgang moet vinden. Het gaat niet om procedures. Hè. Het gaat om dat Oekraïne echt ook eh, zeg maar dezelfde taal gaat spreken als de Europese Unie. Je, als je een basketballer lid van een voetbalclub wil maken, dat kan, ja. moet hij wel toch echt de voetbalregels uh, in zijn benen krijgen. Ja, ja, ja. En hij moet ook weten hoe je met de bal omgaat.
0: Exact, dat is ook nog zoiets, precies, niet ja. Alleen de regels ja. Dat kost dus tijd. Ja. Ja. Uh, we hebben het gehad over uh, dit strijdgebied. We hebben gehad over Turkije. We hebben het niet gehad over het andere land waar jij hebt gezeten en veel van weet, China. Daar horen we eigenlijk heel weinig van. We krijgen soms de indruk dat China er een beetje mee in de maag zit, maar dan hoor je tegelijkertijd weer dat het bondgenootschap met Rusland wordt verstevigd. Um, hoe moeten we hier naar kijken?
2: Ja, de, de Chinezen zitten hier er, er overduidelijk mee in hun maag. Hè. Dit, is, dit komt ze politiek en economisch helemaal niet uit. Uh, uh, hogere olieprijzen, energieprijzen, hogere importkosten voor, voor voedsel, voor energie. Uh, veel van hun uh, tweede zijdenroute, Belt and Road projecten die door Oost-Europa gaan, die in stukken zijn geschoten. Nee, dit is voor, voor China, het geeft extra spanningen tussen de, tussen de VS en het Westen met China. Nee, hier zit China niet op te wachten. Hè. Als je goed kijkt naar de Chinese verklaringen de afgelopen jaren, dan zie je dat men steeds meer afstand begint te nemen. Hè? In de top in, 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 in Oezbekistan een, een half jaar geleden... de G20 was een nog veel duidelijker uiting... Van een, van, een, van een Chinese kritische houding naar Poetin toe. Uh, dus ik denk dat wat dat betreft... Nou, Toen uh, ging Menik Xi eerst naar
0: Kazachstan om te, om te zeggen dat dat land niet ingelijfd mocht worden. Dat moest onafhankelijk yeah, blijven. Yeah. En toen, toen dacht ik, dat is een signaal aan Poetin: ja. van je moet met die expansiepolitiek
2: uitkijken, want ook wij nemen niet alles. Zo is dat. China heeft daar 300 jaar hele slechte ervaringen mee als het gaat om Ruslandse expansie hè, naar het oosten toe. Ja. Dus nee, dat, dat is. Dat, China is. Er gebeurt van alles. Hè. China heeft natuurlijk nu die lockdown losgelaten. De Chinese economie is, begint weer wat op gang te komen. Dat is goed voor de wereldeconomie, is goed voor de Chinezen ook. Uh, en je hoopt dat daarmee ook, zeg maar, de, het, gevangen, het, het gevangen zijn van een 1,4 miljard mensen stopt. Hè? Dus, wat dat betreft is, gaat China... gelukkig een beetje de goede kant op. Ja.
1: Maar mag ik één ding vragen, Bernhard? Ja, zeker. Want waarom lukt het als China hier zo mee in de maag zit? Waarom lukt het Zelensky dan niet om toenadering tot China te zoeken? Of nou, te zoeken, dat doet hij enorm... Maar hij krijgt helemaal ja. geen contact met de Chinezen. Dat ja. vind ik dan bijzonder.
2: Nou, dat komt doordat de Chinezen 4000 jaar... zich nooit met internationale be- zaken ge- 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 be- bemoeid hebben. Uh, door de hun exportgeleide model de afgelopen 30 jaar... op het wereldtoneel zijn gekomen. Maar eigenlijk tegen wil en dank. Niet om geopolitiek te bedrijven, maar om geld te verdienen. En uh, ik denk dat China zich niet in, in een of de andere kamp wil laten trekken. Nee.
0: Tegelijkertijd uh, hoor je in het Westen steeds zeggen... eigenlijk is er wel enige waardering voor de manier waarop de Chinezen het doen... Om, omdat ze aan de ene kant zeggen... ja we, we steunen Rusland wel in de opvatting over de NAVO... maar we zijn tegen het bezetten van een onafhankelijk land. Hè? Ja. Dat zeggen ze steeds Klopt. maar. Ja. Alleen, wat moet je daar nu mee? Kan uh, iemand als Biden of, of, of iemand als van der Leyen... of de, de, de EU als geheel
2: of de NAVO... kunnen we daar iets mee? Ja, daar kunnen we heel veel mee. Je hebt landen nodig die, zeg maar, die geen partij hebben gekozen. Ik heb dat volgens mij in deze tafels eerder gemeld. Je hebt landen nodig die, die een bemiddelende rol kunnen spelen... Op het moment dat het nu nog niet, maar op het moment dat er een vredesakkoord bereikt gaat worden, heb je krachten nodig. Die ook richting Poetin zeggen nu, nu tekenen op, het, op de het Lijnen. Niet alleen China hoor. Dat zijn ook landen, als je noemt al Kazachstan, maar ook India, andere landen, eigenlijk zijn er heel veel landen die zeggen deze oorlog moet stoppen. Dit is slecht voor ons. Hè? Ga, je zal maar in Afrika uh, op dit moment uh, die hoge voedselprijzen voor je kiezen krijgen. Of niet, of niet voor je kiezen krijgen. Dus nee, dit is, dit is voor veel landen een onzalige oorlog. Ja. ja. Oké, okay, dat is een mooi punt Om denkend afscheid te nemen
0: van Geert Jan Haan en van Ron Keller, voormalig ambassadeur in Rusland, Oekraïne, Turkije en China.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het
0: laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley Beert.
2: We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die
1: halfjaarscijfers toen die beurskoers in elkaar kukkelde. BNR Beurs. Voor de
2: slimme belegger. Blijf scherp
0: en mis niets.